Bienvenidos al Langoy Podcast, el podcast de cultura popular que escuchan la gente en el Hotel Continental. No hay pruebas, pero tampoco hay dudas tampoco de que dudas. Nos escuchan ahí, claro. ¿Cuál sería el Continental de Perú? Uh... De Bolívar, ¿ve? A ese justo sí. pensaba. Claro, en el Bolívar, centro. porque es, es la única manera de que se explique que por qué todavía sigue existiendo. <risa> Hay que ir con nuestra moneda. Y como habrán escuchado esta noche, tarde, día, madrugado, a la hora que nos estén escuchando, están Carlos Verdeman. Hola chicos, ¿cómo andan? Y Javier Martínez. Hey. Hello, hello todos. Y con yo, Fortunato. Horrible. Un calor horrible. Para hablar de John Wick John 4. Wick. Eh, Juanito, Juanito ¿Cómo se traduciría? Wick. ¿Wick no es paja? Bueno, en realidad es el Baba Yaga, ¿no? Sí, pero la traducción de Wick no vendría a ser paja, pero vamos a traducir. Loco, no, es, que es, un es un apellido. Pues, sí, pero también no, pero... el apellido Green significa verde. Pero Wick, Wick es retorcido. Wick, a ver, veamos. ¿Qué dice el traductor? Mecha, mira, también lo traducen como Mecha. Está Juanito Mecha. También. Mimbre, sí. en realidad. Mimbre, por eso, pues paja, pues. Uh -huh, sí, Juanito pues. paja. <risa> lo, que pasa es que, lo que pasa es que la mecha. La, 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 la mecha es este, la mecha de las granadas, pues de las bombas antiguas, ¿no? Bombardier. Claro, claro que está hecho de. Yo, de, de yo, conocí, yo conocí a alguien hace años apellido Bombardier. Bombardier. <risa> bombardier. Estás pendejo, ¿no? <risa> Sí, 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 sí. Saludos ah, para es más, Estoy, estoy este. Mira pues, y en realidad, y en realidad sí es, es un apellido, ¿eh? es un apellido francés, Bombardier. Bombardier. <risa> Estudié con él en la universidad. Con un Bombardier. Maña. Lo jodíamos diciendo de Terruco. Eran los, eran los 90. <risa> Bueno, también es bien pendejo tener ese apellido en Perú en los 90. Uh -huh. antes, antes, antes de pasar a hablar de, de Juan de, de Wick, John Wick. Uh -huh. este, necesito saber, Carlos, ¿qué te ha parecido el trailer de Blue Beetle? Me ha gustado, ¿ah? ¿eh? Me ha gustado, o sea, lo que pasa es esto, ya. Eh, el... A mí me gusta Blue Beetle el personaje. Ya, el... A mí me, me gusta un montón, ¿ok? De hecho, este, varias veces a ustedes les he contado que yo quería ver una película de Blue Beetle. Sí, sí. ¿Ya? Y el tráiler me recuerda un poquito a Chazam. Por el tema de la familia, por el tema del, del chivolo, del chivolo, ¿cómo se llama? Al que le caen poderes de la nada. Es que, bueno, bueno, ese argumento es un poco genérico, ¿no? El tema es cómo claro. lo traten. Sí, 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 sí. Por eso te estoy diciendo, el tráiler me recuerda un poco a Chazam, ¿no? Y también hay cosas que me han recordado a Spider-Man, porque es inevitable la, sí. la inspiración de Jaime Reyes es Spider-Man, ¿no? Es Peter Parker, Ay, pero es, es Peter Parker de Ultimate. Ya, a mí, ¿no? a mí el, tra el, el trailer me ha jalado a Amazing, 
Sí, también. O sea, a la de Garfield. Sí, a la de Garfield. Ya. Gente, bueno, eso no estaba en la pauta, permanito. Ya me llega igual. Es que hay, 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 que, hay, hay, que, hay que hablar de eso, porque si no, nunca íbamos a hablar de ese trailer. No podíamos hacer aparte un extra hablando solo de los trailers, porque han salido un culo de trailers. Bueno, también eso es cierto. Ya, este, el. Vamos a saludar, vamos a, a saludar a, los, a sus pisadores de, de siempre. Tenemos a los pisadores. Tenemos que armar un nuevo texto de los auspiciadores, Carlos. <risa> bueno, pero, pero ¿sabes a claro. quién sí podemos saludar? A los patrons. Sí. Okay. A los, los cuales no. son... Ah, dale. Los cuales son Julio Fi, Spike, Spikey, que esta semana, este mes se ha puesto de nombre. Se agradece la mención de programa 300. Gracias y abrazos a todos. Ese Ay, es ya. el nombre que se ha puesto, así que ese es el, el, nuevo, el, el saludo. No, es Spikey, es el de siempre. Pero ah, ha cambiado su, su nombre para dejar ese mensaje. Muchas gracias, Spikey. Mario Gusto Puga Valera, Diego Hermosa, Enrique Chang, José Vargas Ojos Cerrados, Juan Carlos Vivara, Arturo Bustamante, Simena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Carlos Quevedo, Gorky Patolicana, Daniel Infante, Celso Zelaya Valvé, Alfredo Pinedo, Walter García, Pedro Rivas Udaz. Y la gente de Lat Bionics o Lat Bionics, como ustedes prefieran pronunciarlo. Y ahora sí, hacemos una breve, breve, breve pausa para regresar a hablar de John Wick. Este éxito dorado. Es solo para usted, señor Wick. Talla 42 regular, ¿no? Sí. Y así empieza. Desafíalo a un combate. Si ganas, tendrás tu libertad. Amén. El Baba Yaga Por favor La forma en que John Wick pudiera tener libertad Y paz Aunque no es así. Y hemos vuelto. Para uh. hablar de Babayaga, el hombre de la bolsa, <coughs> el hombre al que le temen los asesinos, el hombre que fue a rescatar a su perro en la primera película y ahora está en una guerra mundial entre mafias. A vengar a su perro. Ah, sí, sí. 
es la cagada como, como esta saga ha ido creciendo de tengo que vengar la memoria de mi esposa y a través del perrito que han matado entonces me voy a vengar de todos porque me malograron mi familia en la segunda creo que tiene que recuperar un auto que también tenía un valor en la tercera ya te muestran muchísimo más de las organizaciones que hay otros, hay otros asesinos hay otras mafias hay claro, otros hoteles, hay todo, hay todo. El, el universo, y eso, y eso, y eso fue algo que no le gustó mucho al fandom. Hay, hay fans que sí pensaron de que habían expandido demasiado, pues, ¿no? Sí, o sea, la gente quería seguir viendo me, me echar a, a Keon Reeves. Y cuando toda la 3 fue. Creo que la 3 es donde tiene más diálogo, más diálogo. Es que hay, hay, hay un tema que divide precisamente a los fans de, las, de este tipo de películas, ¿no? ¿Quieres lore o quieres más balazos y enfrentamientos? Entonces hay un grupo de gente que sí quiere lore. Pero lo que más quiere la gente es ver que se saquen la mierda. Ya, yeah, pero también hay un tema que a mí me parece bien interesante con, con John Wick. Es, o sea, yo he escuchado el argumento de un montón de, perso de personas, incluso uh -huh. amigos cercanos, ya, yeah, este en el cual dicen, el rollo con John Wick es que todo el lore eh, que están, este, ¿cómo se llama? manejándose que se, que se ha expandido al final no le trama, no le, no le suma más a, a, a la trama que, que finalmente solamente es violencia, ¿no? Es un asesino que está buscando venganza y venganza y venganza y venganza y venganza, ¿no? O sea y que es un bucle repetitivo de violencia y matanza o sea, siempre va a haber un, algo que dispare esa violencia, ¿no? Claro, exactamente. O sea, el, el lore es súper necesario. A mí me parece que es súper necesario. Claro, porque claro, o sea, no, yo también, o sea, o sea el, el tema era que este, ya en la 1 es que este, ya el, el Wick regresa de, de que se había retirado porque matan al perrito que deja a su esposa que fallece de, que fallece de una enfermedad. Este. Y todo terminaba bien, pero este. Le ponen precio a su cabeza, pues. Y ahí es donde comienzan a perseguirlo. Es que la, la premisa de la primera es bien sencilla, ¿no? Es el ex asesino retirado que tiene que volver porque irrumpieron su tranquilidad. El Rambo también es eso, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, pero mira, si tú te das cuenta, también es Shrek. ¿Entiendes? <risa> es... Yo sea, es que es una aliteración de Shrek. No, no, no. O sea, a lo que me estoy refiriendo es que ese, ese, ese tropo ese, tro, ese tropo de sujeto que se vuelve loco porque alguien viene, que se, que se termina involucrado en una aventura porque alguien interrumpe su tranquilidad es, es recontusado, pues, ¿no? Es, es Shrek, es este, ¿cómo se llama...? Es, es este, ¿cómo se llama? Es Rambo. Todo lo que es Rambo, pero ¿qué más es? Es este, bueno, John Wick también. Estoy John Wick con Somebody Wanna Tell Me War Is Pero a mí me parece súper interesante como el hecho de, de bueno, dentro del universo de referencias que se han generado, o sea, en los hoteles Continental, primero era un solo hotel Continental, que me parecía bien chévere. Claro, y solo el nos aspecto... habían mostrado uno. Exacto. 
Y me parecía bien paja, por ejemplo, que, que toda la organización estaba... Eh, digamos, era bien... Bien particular, la estética era bien particular, las chicas eran totalmente tatuadas, parecían este, Suicide Girls. Este, claro, el... Hay toda una ¿Ah? estética. Bien porque... noir. Sí, pero no sé si el término será el correcto, pero es un neo-noir, ¿no? no es... De hecho, se le considera una película neo-noir. Concha su madre, la tiene. <risa> Claro, porque sí. no, o sea, no es no es una película de mafiosos como, digamos, El Padrino o cualquiera de Scorsese. No es una película de acción tipo Rambo, Depredador, con el machote así todo mamadísimo. Es más, siento que es más oriental, ¿no? Más este, Operación Dragón, más es ese, que... ese, ese tipo de películas. Ya, pero para esto es que tendríamos que entender varias cosas, ¿no? En principio que John Wick es una película que es bien particular, en la medida de que es una creación de un, de un director que era más o menos novato en ese momento, que es Leitch, dos. ¿no? Dos, dos, bueno, dos. Los, 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 claro, los directores sí. que eran sí, stands. Claro, eran director, est directores de, de, de segunda de unidad. No, eran directores de segunda unidad. Y ahí os claro chat. Stahelski y David es Lich. Lich. Lich después dirige Atomic Blunt. Claro. Y dirige Deadpool 2, creo, ¿no? Uy, hay una teoría que dice que Atomic es Blunt es parte del universo de John Wick. Ya, esa vaina me parecería chéverísima, ¿ya? Pero, y este, y Stahelski creo que es el, no me acuerdo cómo se, es el que dirige la última, la 4. El, el rollo es que estos dos patas eh, son directores de segunda unidad. Por eso... Es una película muy sencilla, porque la primera película es muy sencilla, pero hay algo que está filmado con un mimo increíble, que es la violencia, ¿no? La violencia está filmada de una manera alucinante. Claro, es lo que ellos saben hacer, pues. Exactamente. Y es que yo estaba viendo un video, un video hoy día, disculpa Anderson, donde, donde ellos mencionaban ¿ya? que ellos, por ejemplo, que en otras películas donde que ellos habían participado como directores de segunda unidad, cuando ellos filmaban su parte de la, de la mecha, había otra parte de la mecha que tenía que dirigir la otra unidad, ¿entiendes? Y esa otra parte de la mecha, digamos, estaba dirigida de manera distinta o mal, porque ellos decían, lo que pasa es que ellos no saben cómo se maneja una coreografía, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, lo que me parece muy paja es que John Wick es una película que es puramente forma, forma. es solamente forma. Claro, no, no es, interesa la trama, finalmente. La, no, es básicamente un ballet. Arranca la película uh -huh. y es un ballet. La primera película es un baile. Es un baile sí. de dos huevones que están midiéndose toda la película hasta que, hasta que se encuentran y se matan. Uh -huh. La segunda película es básicamente varias skirmish, varias mechitas, hasta la mechita final. Y la tercera uh -huh. ya, pues, es todo este rollo, pues cosmogónico de los continentales no del, el mundo. De, yeah. cómo, de, de cómo es, John Wick es convulgado una vez más eso, eso es justo lo, lo que quería mencionar en ese aspecto, solo en, en ese aspecto me recuerda mucho a Rápidos y Furiosos el Rápidos y Furiosos arranca como una película sobre unos patas que hacen piques y además este, unos atracos todo es sobre autos 
el mayor antagonista es la policía y listo. Eso es la 1, la 2, más o menos hasta la 3. Después la huevada se dispara, que los contratan para hacer atracos más grandes para el gobierno, para poder limpiar su historial, que hay que detener una bomba, la roca desviando un misil con los brazos, viajan al espacio. O sea, ya la huevada puff, se dispara. Y cada vez se vuelve más alucinante. O sea, al margen de si nos gusta o no Rápidos y Furiosos, la huevada cada vez se vuelve más alucinante. Y en cierto modo, John Wick empieza con una historia de venganza hasta cierto punto contenida, ¿no? Un ex mafioso de la mafia rusa, un ex asesino de la mafia rusa, vengándose de sus compañeros por alterar su tranquilidad. Listo. La dos, un carro. Ya, bueno. La tres, que te han expulsado de esta sociedad de asesinos y tienes que... Y llega una flaca que es una auditora de, de las mafias, porque las mafias necesitan un auditor, no sé por qué tienen tanta burocracia. Eh, todo ese rollo burocrático que los hoteles, que la moneda, todo, todo, todo. O sea, ya lo vuelve mucho más alucinante y se presta para que precisamente la acción escale al punto que ha escalado en esta cuatro. Claro, pero una de las cosas que me gusta mucho de, de esta película, de esta cuatro, es que de, a pesar de ser la más violenta, la más violenta, la más vertiginosa de las cuatro películas. Tres horas de violencia. Puta madre, sí. Y no hay descanso. Ya, este, también es la más reflexiva. ¿En qué sentido? Y lo, es que la, la película, toda, toda la película te deja la reflexión desde, desde que comienza a que uno, este, John Wick está metido dentro de un sistema en el cual jamás va a ser libre. Uh -huh. sí. Dos, John Wick, no importa lo que haga, no importa a cuántos mate, no importa, cuánto, no importa cuántas personas derrote, finalmente siempre va a ser este, ¿cómo se llama? víctima del sistema de alguna u otra manera, porque le van a poner una nueva misión, van a poner una, un nuevo precio sobre su cabeza, va y hay, y hay una parte en la que se lo dicen, ¿no? Ya nunca vas a ser John el esposo, ¿no? Siempre vas a ser John claro, Wick, el asesino. el asesino. Entonces, te lo ponen como que toda esta película es una búsqueda de la identidad del protagonista, ¿no? O sea, es el protagonista en un lío identitario en el que comienza con él tratando de buscar su libertad para al final tratar de definirse como persona. Por eso cuando él se detiene, cuando están hablando antes de que él salga en este, en, en, en el acto final de la película, cuando se encuentran en los subterráneos de, de París con el Bowery King, uh -huh. y cuando están conversando y están hablando acerca de las últimas palabras, están hablando de las últimas palabras de, que pusieron en, en, la, en la, perdón, están viendo lo que pusieron en la tumba de Carón, yeah. Caronte, además, que me parece que era el super, el, el super nombre, era súper simbólico, porque están hablando de Caronte en una barca, uh -huh. este... El... cuando se baja John Wick le dice que quiero que las palabras que aparezcan en mi tumba sean amante esposo porque esa es la identidad que él ha elegido esa es la identidad con la que él ha elegido morir es en ese momento en el cual tú ya sabes que John Wick no va a salir Vivo. en dos pies de esta, de esta huevada además creo que 
que es como, es que es como decía Barbol, la última marcha de los Ents. Creo que hay un rollo también de la búsqueda de la humanidad, ¿no? O sea, ser un esposo... O sea, él ya buscaba dejar, como tú dices, esa identidad de asesino. Y ser una persona, ¿no? O sea, como dices, buscar su, su propia identidad. Además, yo creo que podría ser una crítica al sistema capitalista en el cual no podemos escapar por más que... No, de hecho, de hecho hay un tema... O sea... Para, hay varios temas que me parecen interesantes. Primero es el tema moral, ¿no? El tema moral en el cual tú dices, uy, yo ya perdí mi humanidad, ¿no? O sea, yo ya no soy el tipo, o sea, John Wick ya no luchó soy una mucho. Persona. Soy un no, luchó mucho para, luchó mucho para retirarse, para convertirse esposo, en un esposo. Esposo luchón. Exacto, luchó mucho para eso y lo perdió en la primera película. Y esa, y esa pérdida. Lo, lo mandó en una bola de nieve que no ha parado. Entonces, que no ha parado, o sea, exacto. Entonces, llega un momento que en esa película se comienza a hacer un montón de preguntas. La primera pregunta que se, que, que se hace es ¿este sistema funciona? O sea, es, este, el segundo es ¿yo funciono en este sistema? La tercera es este... ¿Voy a lograr mi objetivo? ¿Merece seguir viviendo, por, peleando por una causa que no voy a lograr nunca? Claro, de arranque, ¿No? Entonces, le, cuando, cuando mata al pata en el desierto, el hueón le dice, mano, tú me matas y ponen a otro, o sea, no importa lo que hagas, estás cagado. Exactamente, exactamente. Entonces, es toda la película, ya, es, te habla sobre el sentido y las consecuencias de la venganza, ¿no? Entonces, pero no solamente para el vengador, para que se venga, sino para las víctimas. Y una de las consecuencias se la presenta con Aiko, ¿no? La, o Akira, creo que se llamaba, la hija Akira, de... Akira. Akira, la hija de, del, del Yakuza. Sí. Que era Aiko, creo que sí se llamaba Aiko el, el Yakuza. Sí, claro. ya, entonces es, dice, claro, sí, pues porque la venganza en sí puede constituir un acto de justicia, ¿no? Porque si el sistema no te va a dar la retribución del, del, contra el, las cosas que te han hecho, tú puedes tomarla en, en, en tu propia mano, ¿no? Es la ley del talión, ¿no? Pero tú sabes, ¿no? La ley del talión, al final luego se quedan tuertos, ¿no? O ciegos, ¿no? Además Ese que es... hay otro tema que se menciona bastante y es la responsabilidad y consecuencias de tus actos. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tú tienes que hacerte responsable de las consecuencias de tus actos. Que es, que es una palabra que se repite muchísimo durante la película, que es uh -huh. la, que la frase con la que arranca cuando llega el marqués, el marqués, este, ay, no recuerdo cuál es el nombre del, del marqués, cuando llega el marqués junto con el heraldo, con el Harbinger. Pero me me vacío es, porque lo puedes identificar solo como el marqués, no importa si tiene otro nombre. Sí, claro. No, no, aparte, Marqués, mira, listo. mira, además hay varios detalles del Marqués que me parecen muy interesantes, ¿no? Pero, vamos a, pero llegamos después. Punto uno, sí, sí, sí. llega el Marqués y, este, y se aparece con el Harbinger y le dicen, bueno, ustedes la han cagado y los hechos tienen consecuencias. Exacto. Y Arran el Continental Arran se va a la mierda. Pute, y lo mata al... A Carón. Ya, ese es lo primero. Ya. Lo segundo es, eh, estamos hablando acerca, por ejemplo, de dos, más adelante, cuando John Wick mata al, al, al árabe este, 
que no es un árabe, que es básica, que es este, el... Bueno, no, no que ya lo mata árabe. antes. Claro, lo mata. Así, con lo... eso arranca la peli, porque claro, en, en sí, la anterior, sí, sí. él sobrevive, lo, lo ayuda Fishburne, este, Morfeo, sí, le ayuda claro. para que él pueda ir a vengarse, ¿no? porque incluso este, le hicieron cortarse el dedo y toda la huevada. Que ojo, el Harbinger también tiene el dedo cortado. Es que cuando te cortabas el dedo, creo que era como que tenías, estabas entregando a cambio de una otra oportunidad, una nota así. Claro, el Harbinger, el Harbinger ya tenía, tenía cortado un dedo también, por eso me parecía... O sea, también era alguien rehabilitado. Todo ese es ese. Ahora, ahora el tema es que, que, que John va al desierto para recuperar su anillo. ¿Perdón? O sea, ¿Qué? No, o sea, el tema de cortarte el dedo no solo era cortarte el dedo, era entregar algo también a lo claro, que tenía Claro, y era, era, era el anillo de bodas, que era lo que John Wick quería re, re, recuperar, pues, ¿no? Y ahí es donde le dicen, mano, por la hueva se eres. Y ahí es por donde John Wick cede al, al sistema, porque eh, al final es... Ya, ok, si yo los mato a todos por las huevas porque van a aparecer más, más, más. ¿Y cuál es la solución? El, el duelo. Es que, es que también está el tema de que Winston también le dice, y también este pata del desierto dice, este, nunca, nunca vas a llegar a la, a la, a la, a la cabeza de, de la mesa porque siempre van a mandar a su, a su marqués. Así tú mates a claro. 50 marqueses, van a mandar a otro, a otro, a otro, y tú no, no claro, vas a poder es, El título no era el marqués. Mm. El, el pata que asumió era un marqués. Siempre van no, a mandar no, un perro. Claro, era de, de, la, de la mesa, creo. Siempre, siempre ahí va a haber uno que va a ostentar el poder, pero el poder se lo da la mesa directiva. En el caso, era el del desierto, pero el del desierto murió, entonces como el marqués es un rechucha, le dijeron, ya mano, encárgate tú. Ahora tú estás a cargo. Ya, ahora, me parece interesante que es que el marqués de por sí... Y eso es algo que ha mencionado el actor, el actor que lo, que lo encarna, ¿no? Que él lo ha encarnado como si fuese un pata de, de estrato bajo que ha ido ascendiendo y que es uno de los motivos por los cuales él utiliza esos trajes así brillantes y, es este, y, y quiere sobresalir y quiere estar por encima de todo y quiere establecer sus propias reglas y es más suntuoso que nadie, ¿no? Porque, bueno, un verdadero aristócrata tradicionalmente es mucho más comedido, ¿no? Claro, es por decirlo de alguna manera, más eh, chirriante. El, el, el nuevo rico. Ya, eh, sí, por decirlo de alguna manera, más clasista. Claro. Sí, más definitivamente. Claro. Este, el... Pero mira, una vez que el marqués, te, tú, tú, que, que el mar, o sea, en la primera aparición del marqués te ves como un tipo pues despiadado, que planea todo, que tiene todo ordenado y que está partiendo de una situación de ventaja y lo ves absolutamente empoderado, pues, ¿no? En cambio, después, más adelante, cuando John Wick lo reta, es donde cambia totalmente la situación. Se paltea. Están con miedo, porque ya no tiene control. Es el fucking John Wick, pues. Ah, man, ya, oye, ya, ya, ya averigüé quién es el marqués Pinsen de Gramont. 
es este es uno de los miembros de la high table de la alta mesa o sea pero que representa a Francia no claro y además es este el él es Pennywise no, no. claro cuando no trabaja en es Bill sí. Sarkart es, es claro, claro, claro Pennywise, sí, Pennywise por eso es Pennywise. <risa> claro, por favor no... alguien mande una cachetada a Javier así pa te entendí Pennywise no sé por qué <risa> ah bueno sí no <risa> Sí, 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 es, es, es un error entendible. Oye, pero a mí lo que me gusta de esta, de esta pela es que a pesar de haber sido es la que es posiblemente la película con menos diálogo de toda la, de toda la, de toda la serie. Sí, no, no, yo la he visto cansadazo, me debo haber cabeceado un par de veces y no he perdido nada porque o sea, creo que me he cabeceado cuando hablaban y luego pum, no, pum, otra vez la acción. Ya, yo la he visto dos veces, tengo, tengo que decirte. La primera ah. vez que la vi fue el sábado ya, el sábado fui en la noche ya y me quedó la sensación de que podía haber cabeceado en algún momento entonces volví a ir el domingo a eso del mediodía y no había pasado, y no te habías perdido absolutamente no, nada no, no, no había perdido ni mierda, no había cabeceado nada ya claro, porque recordaba no, es que todo los, los momentos de diálogo su... son puntuales es para darte el dato necesario que va a desencadenar la secuencia de acción que vas a ver a continuación. No, definitivamente. Además, de, de hecho, las líneas de diálogo importantes las tienen los demás personajes, ¿no? O sea, John Wick es un personaje que se, que se define en esta película por espacio negativo, ¿no? Por todo lo que los demás dicen de él. Tranquilamente podría ser un protagonista muy... Exacto. O sea, a lo que yo doy, por ejemplo, Akira, este, a lo largo de la película se convierte en John Wick. Sí. Claro, ella va a vengar a su, a su, a su padre. Claro. <coughs> Este Kane es otro John Wick grande, Donnie Yen. Es más, que en, en, en una escena están Kane con, con Wick. Mal, mal traducida, dice este: éramos, éramos, Nosotros éramos seis. Pero la, la traducen no me acuerdo qué cosa. O sea, clarito se escucha que como que eran amigos y eran un grupo de seis personas. Que eran Era Kane, promo. Wick. Y el, este, el otro pata, este, acá tengo Shimazu. Eran, eran los... El papá los de, de Akira. Eran los antiguos Yonkos, como en One Piece. O sea, yo creo que ese grupo era el más badass de toda este, esta liga de asesinos. Claro, seguro era claro. Una, como digo, seguro una promo de asesinos, ¿no? Y eran... eran las fuerzas especiales de las fuerzas especiales de los asesinos. Eh, claro, pues eran, eran las fuerzas especiales Ginyu del, del, del claro. mundo de... de ya, esa película, yo, yo tengo un plan y esa película, por ejemplo. O sea, ver esos seis puntos. ¿Sabes sabe, pues, sabe, está bien lo que pasa? Es que yo entiendo por qué, John, por qué, por qué Kanye Rips ha decidido parar con esa pela. Y ya se le notan los años. Ya está. En el movimiento. Ahí. Sí, sí, es 60, pero... Y es matado, sí, sí, este tipo bien. de pelis es matado. Y él, este, varias escenas sí. de acción las hace el mismo. En general hace sus escenas de acción. No, imagino que por ahí alguna tiene que usar doble, ¿no? Por, por cuestiones del sindicato. Sí, me imagino, me imagino, pero... Pero mira, a mí me ha gustado mucho cómo la casa... A ver, ordenándonos. Cómo... Como este, el, el marqués decide aislar a Wick, ¿no? O sea, primero vamos a cortarle el acceso a todas sus 
sus fuentes de ayuda. Es que, mira, o sea, hay, hay un... por, por, más que, por más que Winston lo haya excomulgado y por más que Winston le haya metido el disparo, Winston es su pata y lo va a cuidar. Nos bajamos el continental de Winston. El negro este le cuidaba al perro. Vamos a matar al negro. Carón. Sí. Bueno, en realidad yo no sé si es que este, si es que lo mataron por, por temas narrativos o, porque, o por, ya por la enfermedad, ¿no? No, no, no. Lo, ya, ya estaba así desde, sí, ya estaba así desde el sí, inicio. Fue narrativo. Bueno, ya. Además, este, no, 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 no tiene mucho que ver. O sea, más que todo es como que este, da a entender que casi que era como una advertencia a Winston. Claro, o sea, es, un, es una cabeza de león, ¿no? Claro, por no haber matado a, a John en su momento, este, le dice, pucha, ya, pues por tu culpa, ahora a este, alguien tiene que pagar. Para los que están bueno, ya. perdidos... Eh, ya, de ahí se bajan el actor, al pata... No, un, un momento, pues, eh, para los que no hayan entendido por qué el tema de eso, es que el actor Lance Reddick, él interpretaba a Caron y él falleció hace poco. Así que, sí, fallece justo media semana antes del estreno de la Premier Mundial. Fallece creo que un jueves y la Premier era un lunes. Sí, y este... Y bueno, está este pata, se bajan al, al Yakuza, amigo suyo. Que también, claro, era su pata. Eh, de hecho, son las personas a las que iba a recurrir. Hay un comentario que... O sea, me lo dijo mi flaca, pero lo he leído en varias partes, es que esta película, en específico esta, número 4, parece un videojuego. Entonces, John Wick arranca en una situación y empieza su, su gran búsqueda, ¿no? Entonces tiene que ir primero buscando aliados, pero el marqués, que vendría a ser el villano de esta historia o de este videojuego imaginario que nos estamos planteando, le va a empezar a quitar, como dice Carlos, todas las ayudas que él pueda tener. Le quita el Hotel Continental, eh, la persona que, que era su amigo y que cuidaba a su perro, va donde el Yakuza, también lo, le dan vuelta. Y, claro, el Continental de Osaka y el Continental de Nueva York desaparece. Claro, y manda a este pata, a este barbón grandote que... Cumple las funciones de Nemesis en Resident Evil, porque el juego aparece, se baja todo, no muere con nada, desaparece, avanzas en la historia y vuelve otra vez, se baja todo, destruye todo, no lo matan, se va otra vez. Y así cada tanto regresa, Puta, se va indestructible y con, con este tema que también ya es parte de, de Lore, claro, ¿no? es un, es, los es un, trajes es un... antibalas que tienen este... Es un Metroidvania, pues, esta, esta película, pues, ¿no? ¿no? No sé si un Metroidvania porque no, no regresa a los puntos. No, pero el... sí, sí, si te das cuenta, toda la película es un, es un ir de, de punto A a punto E, de punto B a punto C, de punto C a punto D, y para llegar... O sea, es Mario, o oh, ya, oh, ya, es Mario. Ya. <risa> no, ya, ya hay juegos así, está el Yakuza, este, podría decirte los shooters en general... Solo que este es un shooter de acción, ¿no? Porque además este, no solo es disparo, sino... No, porque tiene, tiene misiones. Claro, por eso, pero vas avanzando... Y acertijos. Hasta, hasta cierto punto es lineal, ¿eh? Es bastante lineal. Por eso, lineal, pues, ¿no? Mario. Tú, 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 ah, pero es que siempre es lineal, pues, porque va, te, siempre tiene que llegar hasta, hasta un X para, 
para ver si es que logra su, su ansiedad de libertad. ¿no? Claro, pero, pero por ejemplo, un mundo abierto, un metroidvania, no es lineal, porque siempre puedes volver al punto anterior, volver a ser... Él, él puede volver al punto, al punto anterior, o sea... No, no, no puede, ya no hay hotel continental, o sea, por donde pasa, <ríe> todo se va a la claro. mierda. <ríe> bueno, eso es cierto. ¿Sabes cuál es el momento más videojuego así? Más videojuego, no sé si acá la gente eh, conoce o ha jugado el este, Hotline Miami. Yo iba a decir eso. Esa, esa la es escena eso. en la que están en el, en el edificio este antiguo y, y la cámara cambia una vista casi cenital. Sí, sí, como que... Ah, es hot, es, es, hot, es, 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 es un Es, es un misterio A ese videojuego Claro que también trata sobre mafias Y asesinos y hasta, las, hasta las armas ¿no? es, Esa arma de que escupe claro, ahí, en Justo ahí usando a Shotgun ¿no? y, que, puta, sí. y los manda a volar igual. Puta, Es lo máximo Toda esa secuencia es brutal, brutal. Increíble Ahora sí Carlos continúa <ríe> me emocioné. Ya me olvidé de qué está hablando. Ah, bueno, estaba diciendo que el marqués estaba eliminando a todos sus aliados. Ya, está eliminando, que... ya, está to eliminando a todos sus aliados. Entonces, su estrategia hasta ahí es, es perfecta. Porque lo está cercando, ¿no? Lo está dejando solo. Ahora, el Pero... problema es que dentro del lore de John Wick, cuando John Wick está solo, es cuando está más peligroso. Además, tiene porque, la idea de, de porque... Fishburne que. Técnicamente claro, está que, fuera del sistema. Claro, no, pero lo que, voy, lo que voy es que John Wick es algo así como el Honey Badger. ¿No? O sea... ¿El qué? El Honey Badger. ¿Nunca has visto lo que es el Honey Badger? No, ¿qué es el Honey ¿Te Badger? ¿Te acuerdas de los dioses que deben estar locos? Ah, la pucha de esa película la he visto chiquito, pero... Ya, bueno. Ya, el Honey Badger es un animal africano, ¿ya? Es un tejón africano. Ah, ¿okay? ya, ya. Tejón ya, el tejón, ese, ya, ese tejón africano... Es un hijo de puta. Es un hijo de puta, es un hijo de puta terminal. O sea, Tejón de la miel. Claro, es un, es, en principio se alimenta de qué? De cobras. Claro, y es inmune bueno, al veneno de la mayor parte de las serpientes. Los tejones, las mangosas suelen alimentarse de, de serpientes. Ya, pero no, este es inmune al veneno de las serpientes. O sea, además es, es un animal tan necio que las llenas le tienen miedo. Más necio que tu causa borracho. No, o sea, a lo que voy es. Si las llenas respetan a un bicho. O sea, las llenas son unas hijas, son unas mierdas. O sea, si las llenas, si las llenas, que son la, el, que son, ¿cómo se llama? Tu vecino borracho piraña. Este. El, respetan al Honey Badger, así, porque. Porque el huevón es chiquito, pero picoso. Ya, pues es. O sea, a lo que voy es. John Wick, cuando está acorralado, siempre saca algún recurso. Por eso siempre cuentan esa anécdota con, de que mató a tres hombres con un lápiz. Porque un el tipo puede volver mortal cualquier cosa. Y en esta película lo hace. ¿Sí? Yo extrañé La, eso. De... El, el naipe. Ah, qué buena. Claro. Ya, claro. El naipe. Ak Aquila. Aquila, el asmático. Scott Atkins. Aunque... Que le pusieron traje de gordo. Sí, claro. Pero es una imponencia ese personaje. ¿eh? Es una especie de Kimping piraña. Pero yo yo sí. sí extrañé. O sea, sí hubo referencia al lápiz. 
Porque cuando matan al grandote al barbón, le clavan un lápiz en la pierna. Claro. El, el lápiz apareció, estuvo ahí. Hizo el cameo del lápiz. Pero mi punto, mi punto es que en esa película es donde tú lo ves más despojado de todo. O sea, porque Fishburne lo apoya, pero en esta ocasión aparece más, volviendo a usar el ejemplo del videojuego, como el de un personaje que aparece y le suelta un, un honguito a Mario en algún lado. Claro, claro, solo es un capacitador. Un, eh, claro. Como en Resident, el, el weón que te vende las armas, que aparece en ciertos puntos de... Claro. Juegos para venderte en cosas. En cambio, Winston es más un sidekick en esta pela. No sé si un sidekick o es algo. Es como su padrino. Es un aliado. Ya, a ese ya, nivel, o sea, digo, claro. Es, es un aliado, un consejero. Ahí está. Un consigleri. Exacto. Claro, sí, pero, sí, que, sí. pero que busca también su propia. Este. O sea, Winston al, al, al ayudar a, 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 a John también busca su propia venganza. Y también claro, recobrar su hotel. No, de hecho... Sí, de no, hecho, porque este... él, se sabe la, él se sabe las reglas y se las dice a John, que John no las sabía bien todas. Y todavía cuando este, esa parte donde va contra, con el marqués con la carta diciendo este, el duelo, todo, este, y el marqués se la devuelve. Bueno, tú sabes que, que si, si John pierde tú también te mueres, y como que ahí Winston, uy chucha, esa no me la sabía claro, o sea, igual tiene su agenda pero 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 es igual su pata pues claro, lo que pasa es que pero, por ejemplo, él no le consulta a John ni le cuenta a John lo del Continental ah no, claro, se lo queda para él, pues obvio, claro, eh, claro, yo, claro, claro. Yo, John descubre esa vaina en el mismo trato, ya claro, <risa> es un caerrisa mira, no, no, es que a mí lo que me gusta de esta película, porque me ha gustado un montón, es que es una película de acción que se toma en serio lo justo. ¿Me yeah. entiendes? Mm -hmm. En los momentos en los que tiene que desabotonarse el pantalón para sentarse porque ha comido demasiado, mm -hmm. se lo desabotona como si las huevas. En el momento que, ¿cómo se llama? Que tiene que, ¿cómo se llama? Que en el momento que tiene que, que sacarse los zapatos porque le duelen los pies, se saca los zapatos porque le duelen los pies. Es una película muy, muy está muy cómoda con lo que es. O sea, la historia se desarrolla con muchísima comodidad. Fluye, fluye bastante bien. Sí. Y para mí el ejemplo de ese es, es que es en la tercera película cuando abusaban de estos elementos, de estos elementos visuales más llamativos por ejemplo la muerte de cómo se llama del personaje Angelica Houston, ¿te acuerdas? claro perdón el, 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 cuando castigan al personaje de Angelica Houston uh -huh. ya todo ese tema suntuoso todo, acá es muy, muy, muy medido y cuando aparece lo hacen para venderte para ayudarte a dibujar más al personaje del marqués, ¿no? Cuando el tipo está parado alrededor de las mujeres que están en caballos, este, ¿cómo se llama? En la escuela, la chica de la escuela de equitación alrededor de él. El tipo tiene que estar ahí. Eh, cuando están en las caballerizas. El tipo, para demostrar que el tipo está totalmente enloquecido de poder, ¿no? Claro, que es poderoso. 
En cambio, a John Wick, por el, mientras que al Marqués como que siempre lo vemos, desde, por decirlo de alguna manera, su palacio, a John Wick lo vemos en la calle. <ríe> lo vemos caminando de aquí para acá, buscando ayuda. Quiere presentarse ante la mesa para pedir el duelo. No puede porque tiene que pertenecer a una familia. Va a sus antiguos compañeros que, de la mafia a la que pertenecía. Le dicen, no, no puedes venir, no puedes entrar. Este, ¿Por qué tengo que hacer? Ah, ya mata a este huevón que, que nos cagó una vez y ya, pues, te, pues enlist, por así decirlo, enlistarte y ya con el nombre de nuestra familia vas y te presentas. Y yo voy, o sea, no, no, hay, no hay descanso. Mientras que con el marqués tú sientes... Como que hay una ansiedad de tengo que detener a John Wick. Pero siempre está desde su oficina, como dices, desde, desde la caballeriza, desde su zona de confort. John Wick está afuera, está que se parte el lomo, caminando aquí para allá. No hay sueño, no hay descanso para él. Solo hay sangre, solo hay balas, solo hay muerte. Es que, una vez más, ¿no? O sea, estamos hablando acerca de un sujeto que tiene una vida totalmente destruida. Ya no tiene vida, ya eso no es vida. <risa> así es. E -e es así como, como se llega a la escena de, de este pata, que al final le arranca los dientes, creo, ¿no? Y ya, le arranca el, el, el diente. Sí. Bueno, pero le saca la mure el pata no cae, ¿no? Era, un kim, era como Kimping, era un gordo no. fuerte. Claro, un gordo necio. La cagada como... En, me acuerdo en la 3 y bueno, ahí en esta. En la 1 también, ¿no? o sea, hay asesinatos en las discotecas y la gente como las juegas. No, al final ya se van... Se van dando cuenta, o sea, lo que pasa es que también están planteando que en las discotecas la gente está tan drogada que no se da cuenta, ¿no? No, pero por ejemplo, en la 3, literal, se me echaron en el metro así, con toda la gente tomando sus trenes y la gente como las huevas. Y le Es una pipis. Claro, y la gente ahí esperando su metropolitano. Sí, eso ya de lo del metro en la, en, la, en, la, en la tercera sí ya me pareció ya muy... Ya fue tu match ya. Muy alucinante que, que, oye, están que se disparan como más de 12 balazos cada uno y este les caen tres y no sabes a dónde van las otras balas y aunque, nadie se da cuenta. Hoy. Aunque eso también es una forma de demostrar el, el alcance que tiene esta organización, ¿no? O sea, un nivel tal que, o sea invade la cotidianidad de la gente o sea, la gente ya no corre ni nada porque saben que no se pueden no pueden inmiscuirse en ese tema de ninguna manera no o sea, no puedo salir corriendo, tengo que quedarme acá, no tengo que hacer nada porque estos jóvenes están por todos lados y, y acá lo hemos visto, están por todos lados y el marqués al aceptar, por ejemplo, en, en esta el marqués acepta el duelo lo man manda a, a Don y Jen a pelear porque el marqués es un cobarde, es un... se le hace a Chile las bolas. El bueno, en, la, dice... en, en, en las reglas de estas sociedades es, no está que tú puedes elegir un este. Claro, pero por eso pues, que me a, a, al otro weón para. Porque ese weón no, no era capaz, pues, no, no le hacía. Claro. Así se le echía cuando lo vio a, a John Wick. Pero, y, y acá es donde amarro con lo otro. El, el alcance que tienen todos estos asesinos a nivel de, de, de la sociedad 
es que él no se quiere arriesgar a que haya un, realmente un duelo, porque con el duelo cabe la probabilidad de que lo cae. Entonces manda todo, le pone precio otra vez a la cabeza de John Wick, y acá viene otra de las secuencias que a mí me parece hermosa y excelente, que es toda esa secuencia de John Wick tratando de llegar de punto A a punto B, con todas las mafias persiguiéndolo al estilo The Warriors. Ah, eso me pareció bravazo. Ahí te das cuenta, o sea, están en todos lados. Hay la, la, la mafia de los taxistas, la mafia de, de los mototaxistas, la mafia de los limpiaparabrisas, todos, hay sí. de todos. Desde abajo hasta arriba. Sí, toditito, toditito, y todos buscando la cabeza de John Wick. Y, y la flaca narrando en la radio cómo va el rollo, quiénes han fallado, quiénes no. Eso, eso, me, pareció, eso me pareció bravazo. The Warrior, hermano, The Warrior. Y, y, y mucho dependía también este, en qué parte de París esté para la música. Este, el... La, sí, hay, hay algo que me recuerda a The Warriors. ¿Pero ¿Sabes cuál es la diferencia con The Warriors? Es que en, en The Warriors, el quest del, de los protagonistas, que es llegar vivos del punto A al punto B, ¿ya? Es para limpiar, es además, es la, la búsqueda de limpiar su nombre, ¿no? Porque lo están acusando de un, de un asesinato que no cometieron. Claro, pero quieren eliminarlos antes, ¿no? Exactamente. Igual este, acá, o sea, el marqués no quería jugársela realmente en el duelo, quería, bueno, como, como cualquier persona inteligente, no, atar todos los cabos y reducir todos los riesgos. Pues sí. Es algo que hace esta sociedad asesino, pues. Es cobarde, pero es bien jugado. <risa> Bueno, también es también fácil, igual el Marqués Fácil sabía que iba a llegar, pero quería que llegue medio así ya tambaleando, pedido. Cagado, es que, que es prácticamente como llega, con que la escena de las escaleras, Uy, la referencia, escena es... eso es referencia a Saint Seiya. Uy, <risa> no hay forma que los creadores no hayan visto Caballero Zodíaco, esa vaina es Caballero Zodíaco, esa vaina es ella arrastrándose así hasta el villano final. Me, me recuerda a la película de Lucifer, que puta llega así hasta las huevas hasta arriba, Lucifer lo manda a volar y rueda por las escaleras, igualito, igualito. Lo máximo. <risa> Más anime para las películas. Mira, a mí particularmente, este... O sea, hay detalles que me gustaron mucho de la película. O sea, la película, definitivamente la película me ha gustado un montón. Ahora, no voy a soltar... <coughs> Es una, peli, una, una, es una gran pela, no sabría decirte si es una gran pela, ¿ya? Es una película efectiva, puta madre, es una película súper efectiva. Es una película que sabe hacer lo que quiere hacer. Y esa vaina me parece que es súper valiosa, ¿no? Sí. O sea, no, es... te, no, te, no te hace dar tantas vueltas como la 3, es lo, es lo que también a mí me gustó. Eh, sí. o, sea, es de frente, o sea, de frente es la, la, la misión ya este, te la ponen es, este, este duelo al amanecer. Claro, eso ya lo plantean la claro, primera media hora, creo. Claro, y, de, y tú ya de inmediato sabes, puta, este, acá le van a mandar a medio ejército para que no llegue. O sea, no va a ser tan fácil. 
Y llega. ¿Y, ¿Y sabes qué me parece paja? Que Donnie Yen, el personaje de Donnie Yen, este Kane. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Él, este, él, como le dice, porque él lo ayuda al final, al momento de las escaleras. Porque en realidad claro, es que... no es nada personal. Él también está haciendo... Él también está lo que luchando pasa por que... algo, ¿no? Por su hija. Lo que, no, lo que pasa es que lo que está haciendo el marqués tratando de evitar el duelo está contra las reglas. Está contra las reglas. Porque claro, claro, que... no tiene que cumplirle a nadie. Pues. A o sea, está... no le tiene que cumplir su palabra. O sea, es como, es, es como un vacío en las reglas, pero como que no... No, 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 no. no Simplemente no. el tema... El tema es, está en contra de las reglas. Porque no, ya hay un duelo. Lo que pasa es que él no responde a nadie. A él le han dado plenos poderes. Él puede hacer lo que le dé la gana. Es que de la entonces, mesa, pues. Claro, o sea, la mesa le ha dado plenos poderes. Entonces el rollo no, es... Él es de la mesa. No, la mesa... La mesa... Él es la mesa. Javier, escucha. Javier, escúchame. Él es uno de los doce de la mesa. Está bien, yo sé que es uno de los doce de la mesa, pero la mesa le ha cedido todos los poderes representativos. O sea, él es la mesa, está por encima de todos, puede tomar decisiones él solito, sin responder a nadie. Pero es un ah, poder claro, dejan... por la mesa. Y si la porque mesa nosotros, la, porque, la los, mesa porque, porque desde que, desde que este Wick mata al... Supuestamente al que era el más superior en el desierto, este, los otros ya se, se paltean, pues si dicen puta mejor que uno de nosotros. Este, no, está bien, pero. Sucia. O sea, mi punto, mi punto es este: es que él mande matar a Wick, ¿ya? Va contra las reglas. Pero ¿a quién le puede decir Wick, oye, está cagándome, está, está yendo contra las reglas? A nadie, porque la mesa ya dejó, ya se dio. Ya se dio la, la gestión de ese caso al marqués. El marqués es juez y parte. Claro, además, como te digo, o sea, con eso, mira, si mataba a John Wick antes de que llegue al duelo, eh, te librabas de John Wick, no tenías que cumplirle nada. A, a Donnie Yen lo cagabas, porque como él no mató a John Wick, entonces no tienes que cumplirle lo que le has prometido. Por eso Donnie Yen también es como que, no, mano, tenemos que llegar, o sea... Es por ti, es por mí, es por mi hija. Yo tengo Exactamente. Que, tenemos que llegar hasta arriba y yo te tengo que matar. Porque si yo no te mato, yo no voy a poder volver a, a ver a mi hija. No, la, la, la matan. No, si la hija sale en la postcréditos. No, pues, o sea, si, si Wick gana, este, si Wick gana, este... Claro, si Wick gana, matan a la hija. Pero por eso, pues yo claro. me estoy poniendo ahorita en la posición de Donnie Yen. O sea, Donnie Yen ayuda a John Wick a llegar al duelo. Uno, porque John Wick es su pata. Y dos, porque él tiene que matar a John Wick. Nadie más. Porque si alguien más lo mata, lo cagan a él. Si alguien más se deshace de John Wick, que no sea Donnie Yen, el trato que él tenía se cae. Porque el trato es, Así tú es. tienes que matarlo en el duelo. Y hay otro que también, otro participante dentro de esta búsqueda que también está amarrado, que es el tracker, que es Mr. Nobody. Pero él no tiene, o sea, él no tiene amenazada su vida, ¿no? No, él, él fue por plata, exacto. Pero primero, en realidad, primero era un, un tracker, primero era tráeme a John Wick. 
no, encuéntralo. Claro, no, 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 el, no, no. El, no él, 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 él cambiaba por su lado, él no tiene nada que ver con, con esta este, sociedad de asesinos, nada, o sea... Él era un, no, pero un el marqués lo contacta y le dice, oye, este... No, él lo, tanto... este, no, no, él, él lo contacta al marqués para sacarle plata. Ya, o sea, bueno, pero, pero o sea, no este no, no, claro, pero este pata lo que voy que es, él, él, él juega desde su lado, o sea, él conocía esta sociedad, o sea, se da a entender como que él quiere estar dentro de esta sociedad, pero no era aceptado, es lo que yo entiendo. Claro, es que era como y un él, fan, ¿no? Tenía todo ahí la claro, data de, 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 sí. de los hoteles, de John Wick. De todo, claro. Y la cosa es que este, él encuentra a Wick y se lo dice al marqués y le dice, oye, si quieres que te lo, que, que, que te lo dé, este, este, este es mi precio, el marqués lo... Lo manda a volar. Claro, pero luego el marqués le llama y le dice, ya, mano, no. lo quiero muerto. Y ahí es donde el buen dice, ¿qué? Mano, yo solo te lo iba a llevar, ¿no? Yo no mato, gente. Yo, <ríe> yo no le, mato, clavo, ¿no? le clavo un cuchillo. <ríe> yo no mato. Claro, man. le corto la mano. Le corto la mano, pues. Es más, este, Kane le advierte. Oye, no te metas en esto. Este... Si te metas en huevadas, mano, te van a cagar. Claro. Ahora te va a cagar. Y el pata, ah, no, yo soy, yo soy canchero. Yo, yo puedo, soy canchero, yo puedo. Y nada, crack. Puta. Ah, sí. Uh. ¿Sabes? Ahí, ahí viene parte de la teoría porque uh. hay otra película que es de los mismos productores, me parece. Que es Mr. Nobody con eh, Saul Goodman. Claro. Este, Bob Odenkirk. Donde sí. es un ex agente de la CIA que igual lo sacan del retiro, por un, él sale del retiro por un tema y se tiene que vengar, bla, bla, bla. Es John Wick, pero del otro lado, no, no es de la mafia, sino de, 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 este, de la CIA, de un agente secreto. Por ahí decían, cuentan la, los, los rumores que Mr. Nobody, o sea el tracker, también se llama Nobody, porque vendrían a ser como que ex agentes de la CIA que se cubren así como Mr. Nobody, ¿no? Entonces la otra película podría pertenecer al universo. Lo cual sería paja, pero... Sí, sería chévere. En, en Rápidos y Furiosos también había un Nobody. Claro, es un... Es que es, 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 señor un, es, nadie, un, apelativo es un apelativo atractivo, pues, ¿no? Sí. Como Mr. X en, en Los Simpsons, cuando Exactamente. Homero fue un bloguero. Oye, el, el pata que hace de, ¿cómo se llama? De, del papá de Akira, del, del, del Yakuza, dueño del, del, del hotel. Continental. De Continental. Hiroyuki Sanada. Claro, o sea, el, el pata es actor de peso. Sí. Es Scorpion en Mortal, en Mortal Kombat. Eh, claro, en la última, en la ¿no? Sí, en la nueva. Claro, él es Scorpion. También sale en, este, en Westworld. Claro, él me echa con Donnie Yen y Donnie Yen lo mata. Él sale en Meteoro. ¿Sale en Meteoro? ¡Ah, bien! Él sale en Meteoro. Claro, ese es un mucha. Verdad, él sale en Meteoro. Bueno, ahí estaba más joven. Claro. Ya sabía, ya sabía yo dónde me resulta como decía su cara. Porque, puta, a mí me encantó Meteoro. Sí, sí, es sí. genial esa pelea. Volviendo a John Wick. <risa> ¿Sabes qué? No, es un buen... Un sí, culo? No, eh, dale. No, termina tu idea. Termina. 
Ya, o sea, lo que me gusta de, de este, de, de, del director es que es que busca de verdad este actores que vayan acorde a, a su película. O sea, no este, no que sean este bonitos y que no, sino que sí sepan este a lo que a lo que se van a meter. Claro, justo eso iba a decir. O sea, todas las secuencias de Donnie Yen me parecen geniales. Donnie Yen poniendo esos este, sensores de proximidad para saber dónde Uy, está su enemigo. Sí, yo, yo pensé que eran este, bombas. bombas claro. Pero de ahí eran timbrecitos. Sí, <risa> o sea, estos sensores de movimiento que uno pone en su jato. Sí. <risa> Puta, honestamente, máximo. honestamente, este, yo estaba esperando otra cosa. ¿Qué cosas? ¿Qué eran qué? No, o sea, no, yo estaba esperando, pues, pucha. Yo estaba, yo estaba esperando. Sí, una boda de esas. <risa> ¡Qué maleado! <risa> no, estaba esperando un sensor, este, ¿cómo se llama? ¿Entiendes? Algo que, los mate, esperando... algo que los mate de frente. Claro, una bomba, algo, ¿no? Sí, sí todo Segunda. el mundo. Segunda peli, hasta donde yo... Tengo entendido, en la que hace de, de un invidente, ¿no? Porque la otra fue en Rogue One. Sí. Así es. No, claro, en, en, en Rogue One hace un papelazo, pues, ¿no? Claro. La fuerza estaba, estaba conmigo. Salió medio peleado con, con la gente de Disney ¿De Star y Star Wars, sí. Ah, sí, es que no le dejaron hacer este... Algunas de las secuencias de acción. Él quería como que su personaje me eche más. Y no, este... Claro, pero no, no era... Claro, era un secundario. O sea, no era, o sea, claro, o sea, como que él quería como que su personaje fuera que de artes marciales, pero que lo, lo pusieron como un monje chaulín. No, bueno, un monje que la paz. también puede mechar, ¿no? Pero... No, no, pero los que, los que solo están este, rezando y buscando la paz. Pero lo que pasa es que Star Wars tampoco es una franquicia de acción, acción. Pucha, pero podías hacerlo, era Rojo Juan, era la oportunidad. Sí, pero tú sabes, Disney y Arruba. En cambio acá no, acá sí es como que, mano, ¿quieres tirarte del techo? Tírate, ¿Quieres hacer de ciego pelear con tu bastón? ¿Quieres poner timbres? ¡Pon timbres! Bastón de espada, <risa> Claro, o sea, mira, honestamente, a mí, a mí, este, el, yo no me puedo quejar, yo no me puedo quejar de, de del, del personaje, ¿no? O sea, lo han hecho, a, a mi manera de ver las cosas, lo han hecho estupendo, o sea, Kane es, me costó reconocerlo, porque hace tiempo que no veo Rock One. ¿Sabes a quién parecía? Pensé ah. en el de community. <risa> Igualito. Había un meme sí. que, yo, que yo recién lo entendí cuando vi la película. ¿Cuál, cuál? Sí, pero como no lo vi pintado ¿Qué? de negro, no lo reconocí. No, no, lo que pasa es que hay una parte en que Kane está vestido igual que, que ese actor en este. en The Hangover. Claro, como este show. Claro, show tiene un traje. Que es igualito al que usas. La cafarena, la cafarena blanca. Claro, la cafarena. Y le han hecho a propósito, te lo apuesto. Porque yo vi varios memes de show y decía, pero ¿por qué la gente pone ese meme hablando de show? Yo nunca entendía hasta que vi la película y me caí de risa suerte en el cine. Genial, pero lo han hecho a propósito, se nota. Porque es con lentes negros, su cafarena. 
creyéndose, y creyéndose este papi todavía. Muy, muy bacán su personaje, que termina siendo un antagonista, ¿no? Es el, ¿Sí? es el rival de, de nuestro protagonista. Por diversos motivos de, de la trama, ¿no? Son los, los amigos que se ven enfrentados cada uno por defender su lo que más quieren, ¿no? En el caso de John Wick busca la memoria de su familia y ser libre y en el caso de Donnie Yen eh, tener la libertad de poder acercarse a su hija. O sea, también busca la libertad de su familia, pues en otras palabras. Ético, hermoso. O sea, en, ve en verdad al final, o sea, este, en esta película ambos buscan lo mismo. Uh -huh. Por eso es tan bacán la pelea de, de la escalera, ¿no? Y es Pucha, tan desesperante sí, cuando ves que ya va a llegar lo... y lo mandan a rodar. Ah, ya. Algo, algo que nos hemos pasado es este en la escena antes de llegar a las escaleras cuando está en este edificio eh, el traqueador de tracker, este él ve de verdad cómo es John Wick cuando salva a su perrita. Sí, es claro, ese, digo, momento, es... ese momento, ese momento es esclarecedor. Sí. O sea, ahí sí, ahí sí nota algo, ahí sí ve que este Wick no es el mega asesino loco que, que todos están diciendo. Es el fan conociendo su héroe, porque como te digo, el pata tiene todo anotado, todo, todo, tiene toda la historia. Y, y ver, ver ese, ese momento en cuando salva al, a la perrita es como que. Esto es John Wick. Este es el alma de esta saga. Es no, que finalmente John Wick co comienza con eso, ¿no? Era perrito, comienza con un tipo vengándose de, de cómo se llama, de, de, de que mata a su perro. Era un perrito. Que al claro, final o sea, se mea en el grandote. Sí, el, 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 el barbón, el Nemesis, ah. el Nemesis, que sale toda la peli. Claro, la mano derecha de Marqués. Claro, su su tanque, pues, porque como digo, o sea, es literal, es como estás jugando Resident 3 y ¡pah! te salta Nemesis y tienes que enfrentarlo y no lo matas, solo lo derrotas y va a volver. Y hay bolito acá, o sea, nunca lo, lo, lo matan si no es hasta el final. Es el... Podríamos decir, el final boss vendría a ser eh, Kane con el Marqués. Y el mid-boss vendría a ser este pata, ¿no? El barbón. Sí, tal cual. Hubo una pregunta que tú hiciste fuera de micros, Carlos. Que, que, ¿Qué nos parecía el, el tracker? Ya, a mí el tracker no me gusta mucho como personaje. Ah, so. <risa> Ya empezamos. <risa> ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué? O sea, el... A ver, en principio, lo que yo pienso es que por ese lado han abierto innecesariamente la trama cuando podías haber traído de regreso, por ejemplo, al personaje Hilberry. Sí, o sea, el tracker no, no aporta mucho. Si lo sacas, no, no pasa nada. No, y este, exactamente, ¿no? Y, a, y el personaje aparece como un especulador. Porque en realidad, eso es lo que. El, el pata lo único que está haciendo es haciendo que la recompensa suba de precio. Mata a cada uno de los que 
mata a los que están a punto de, de, de matar a Wick para que vaya subiendo el precio de la recompensa, ¿no? Claro, lo jode al marqués con eso. Exactamente. Entonces, es un especulador. Es que todo empieza cuando y... el marqués le dice, quiero que lo mates. Y él le dice, ah, no. No, 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 no. no, no. Comienza, comienza antes. Cuando la recompensa está, cuando tú lo ves en el continental de Osaka y tiene un cuaderno con John Wick y dice 15, 20, 30, 35 y tiene un tope de 50, que eso es lo que él quiere. Y tú ves que cuando se, en el primer encuentro entre ambos, él no le dispara y le dice no, porque no, no vale lo suficiente, no hay así, ¿no? Claro, no, además como digo, el, o sea, el trato original era llevarlo. No, 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 es antes de, eso es antes del marqués. Y después de eso, él va donde el marqués. O sea, el tipo es un especulador. Durante la película, lo que, lo que el tipo hace es, así como engordas un chancho para sacrificarlo para <risa> Navidad, o engordas el pavo para hacer... El pato está engordando la recompensa para matar a John Wick en el momento apropiado. Claro, es que a él tampoco le convenía que otros maten a John Wick, porque si otros Exacta, lo mataban, él se queda así. Él lo tenía. Claro, entonces el pato estaba... Este, el... Y bueno, el rollo es... Eh, yo lo veo así como al pata y, y, y es un aliado reluctante, un aliado, un aliado que, no, que no está tan, tan den, digamos, es un aliado no tan claro, porque finalmente lo que el tipo está buscando es esperar el momento adecuado para matarlo. O sea, es igual que el personaje de Danny Yen, Danny Chen es, ¿no? Este, no, Donnie Yen. Donnie Yen. Eh, con la única diferencia es que el personaje de Donnie Yen eh, es un mejor aliado. No, además que Donnie Yen tenía motivos más nobles, ¿no? El tema de su familia. Cambio ese era la plata nomás. Pero claro, por, eso, y... por eso yo digo, ahí sí siento que además hay un tema de admiración. De, ah, definitivamente. Sea, estoy atrapando al fucking John Wick, <risas> Ya, y a mí hay un detalle que me parece interesante. Es que cuando... Ya está cuando el pata llega, cuando el pata llega al cuando el pata llega a la, a la iglesia y ya no hay forma de que el pata cobre, el pata se siente a tomar su chela. Claro, ya están en el duelo, ya, ya pues ya, ya fue, pues, ya sí, se acabó. Ya fue. O sea, para él ya se acabó, para él, a él solo le queda ver o esperar a estos grandes asesinos, de los cuales él los tiene súper bien estudiados, y ver cómo acaba todo esto. En ese momento, el tracker se vuelve uno de nosotros. Sí. En ese momento, él está viendo la película junto con nosotros, esperando ver cómo acaba esta situación. Totalmente de acuerdo. Debería meter chela también en el cine, para todos están con tu chelita ahí esperando la pelea final. Y es, pucha, por eso que, digo, a mí me parece tan paja el, el, la manera como lo logran. Como lo logran, pero el personaje del tracker, o sea, pudo ser mejor. Es que creo que... Y es también... más, y pudo, y pudo ser Hellberry. Es un tema para plantar 
imagino otro spin-off. Sí, ya, es, ya. Yo creo que es eso. Siento demasiado, siento demasiado el, las ganas de, de tener un spin-off ahí. Es que tú mismo dijiste, o sea, Keanu Reeves no va a volver, al menos en el corto plazo. Y estos jóvenes ya vieron que con esto se hace un culo de plata. <risa> o sea, no lo van a soltar así nomás. Entonces, parte de la idea de, de que la 3, de que la 4 sea tan larga es precisamente para ir sembrando estos personajes y que tú los vas a poder volver a ver en algún spin-off. Y claro, y aparte, ya para llegar al, al tema final, la parte final de la película, es, eh, oye, estamos hablando de un pata que ha logrado, o sea, que llega al, 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 llega al, al duelo final, aguanta una serie de balazos así muy, muy fuertes y tiene la suficiente interés para bajarse al marqués. <risa> no dispara esa última bala, bro. Lo máximo. No dispara. Sí. Ahora. Ahora, la, las reglas creo que decían que tenía que matarlo. O sea, uno de los dos tenía que morir. Así es. Pero técnicamente John Wick todavía no estaba muerto, entonces... No, pero por eso digo, por eso el pata le dio el derecho a rematar. Claro, por, por eso no Daniel le... No me acuerdo si es Donnie Yen o el mismo Marqués Que recalca, entonces Ya quedó Sí, ya quedó, ya, anda, vete, ya, yo, yo lo remato ah, ya, ya quedó Porque claro, ese ya, ya quedó, quedó. Claro, ese, ese ya quedó es, ya, listo O sea, no importa si John Wick Todavía no se muere no, no importa si no se ha cumplido todas las reglas Tal y como tiene que ser Porque como tú dijiste hace rato, ese es un juez y parte Entonces si él dice Exacto. que ya Ya quedó, listo el, la, la organización de, de asesinos, la, la High Table, tiene que cumplir lo que me ha prometido y John Wick aprovecha ese momento de ese vacío generado por el mismo Marqués para meterle el plomo. Así es. Y el weón de, de la alta mesa, el representante, el que acá vendría a fungir como un juez, dice, bueno, <ríe> todo en orden. El weón no utilizó su bala, lo utilizó recién, está bien, listo, no vamos todos. John Wick, eres libre, a ti te devolvemos tu hotel, tú te vas con tu hija y listo, hablamos todos. Nos vemos en la próxima spin-off. Así es, y eso, ahí va a haber spin-off. Claro, fijo, fijo. Esa es la propiedad de, o sea, viene la serie. El Continental, porque ya sí. quedó de que lo van a reconstruir. Exactamente, otro detalle más es que... Eh, están hablando de posibilidad de una quinta película con Caño Reeves, dependiendo del éxito de esta película. Es que ahí esa parte es la que me conflictúa porque sí me gustaría que esté muerto. En A el mí sentido también me gustaría que, que esté de muerto. Que ya encontró la paz, ya encontró el Pero... final de, de ese camino tan tortuoso. Pero, ¿y si.? A ver, pensemos cómo podrían haberlo resuelto. Eh, ¿El tipo está muerto? No, el tipo... ¿Te acuerdas del final de Doctor House? No, yo no. ¿Qué? Bueno, ya, Javier. el tipo finge su muerte y se va a iniciar una vida nueva de otro lado. Claro, que, que puede ser... Hay, hay un diálogo muy curioso que varias personas están teorizando, que es cuando Fishburne y... 
y Winston van a, a la tumba. Creo que Fisher, Jamás pensé pero... que venía este día. No, que le dice, ¿dónde crees que esté? ¿En el cielo o en el infierno? Y se cagan de risa. Exacto. Porque es como un... ¿Y si no está muerto? <risa> claro. O, o, o un... Tú y yo sabemos que no está muerto. <risa> o sea, podría, podría interpretarse de esa manera, ¿no? Pero quién sabe. Who knows. Yo, yo sí quiero pensar que está muerto, que está descansando, que es, que es feliz. Como en el gladiador. Es que yo creo que no está muerto. Porque si tú notas las tres películas, siempre que conversa con Winston, Winston lo llama de dos maneras. Y en momentos diferentes. Jonathan. Y John. John. Claro, cuando habla de Jonathan, Jonathan, habla de la persona que no era asesino, que era una, una persona como incorriente. No, Jonathan, Jonathan es el nombre que le dice cuando, cuando lo está aconsejando, cuando está en plan papá. Y John es cuando les están hablando de temas operativos. Claro. Y es más, al final en la tumba se despide, le dice, chao hijo. Pero ahí me alucina que Winston es su viejo. Es, Jonathan es, es John Wick es, es un asesino, este, es un pata cogido en las calles de Odessa, pues, ¿no? Claro, o sea, pero Winston teoría, puede ser, podría ser. Tima, no, pero es que Pata es, es, es gringo. O sea, no es que, es que la paternidad tiene muchas caras, pues, este, Javier. Hay padres que no, no tienen ligazón biológica con el hijo, ¿no? Uh -huh. O sea, simplemente es alguien que se ha convertido en su padre eh, cuidándolo y queriéndolo, ¿no? Claro, es muy feeling eso, porque después de cuatro películas y tú has visto que el pata lo ha apoyado de mil maneras o sea, es su hijo pues. o sea para fines prácticos es su hijo y nada va a cambiar eso o sea sea su papá biológico no o sea al final no importa o sea es su hijo porque ese se ganó ser su papá mira ya, acá les digo, mira, va a haber quinta porque la película, la película costó 90 millones y lleva ganando 244. ¿Solo 90? Sí. Ah, no, es una película barata. Es que, es que la saga de Gumball es, es, es una película barata. Es más, es claro, yo barata. entiendo que la 1 y la 2 sean baratas, pero la 3 y la 4, o sea, que esta cueste 90. Yo creo que. Miércoles. Mira, la 3 costó 75 y, y ganó. Esta es la más cara. Ganó 326. Claro, pero 90 dos. igual sigue siendo baratazo. A comparación de, no sé, pelis de Marvel, de DC. La 2 la costó 40 y ganó 171. Claro, no, y, y la 1 es más barata todavía. La 1 costó 20 y ganó 86. Ya ves. No, definitivamente este mundo va, va a seguir expandiéndose. Y lo que se viene es este... Ya, lo que está confirmado son las series que es este... Valedina que es la serie con Ana de Armas, de una asesina, que dicen que va a haber este, va a haber este cameo de John Wick, de Keanu Reeves. Eh, no se sabe en qué... Parece que es, es, es antes porque va a salir este Lance Riddick, ha grabado Lance Riddick. 
Sale, sale también Angelica Houston, sale Norman Reedus, es este, el plot es de... Amaya, el Reedus. Es una, una chica que se vuelve asesina para vengar a quienes mataron a su familia. O sea, el personaje de Angélica Houston fácil lo, lo adopta de una manera. Pues. Y la otra ¿Y es el este, otro la de... Me imagino que es la del Continental. Claro, de la Continental. Hay una marca de televisores, creo, Continental, me parece. Sí. Ah, no, Pero, pero esta del Continental va a ser este antes de que... Antes de que nazca, que exista John Wicca. Ah, ¿Y cómo van a hacer? Porque no lo pueden va a salir un... hacer a Winston. ¿Ah? ¿Lo eh, van a de, hacer de a, a No, no, de es, no, es otro actor, de, de Chivolo. Ah, ah, ya, otro actor. Mi querido claro. este, Al Pacino del Express. Va a salir, mira, están este, Mel Gibson, están Colin Woodbell. ¿Mel Gibson? Como... Sí, está Mel Gibson, ¿no? en la cara. <risa> <risa> Qué random, esa vaina sí. Sí, es bien random. Sí, vio. Che, Mel Gibson golpeando judíos. No sé. Y de ahí no hay nada más, este, porque ya supuestamente la siguiente película que va a ser este chat es este Osuchusima. ¿Cuál? A ver, vamos a buscar ya. Esto lo digo bien. Chat está Helsky. A ver, ¿cuál va a ser su próxima película? Vamos a Wikipedia. Y vamos a. El fantasma de Tsushima. Ah, no, está basado no, no, en el videojuego. El videojuego de PlayStation. Ah, este, Ghost of Fukushima. Sí. Oye, oh, ese juego es bacán. Lo he jugado por YouTube. <risa> <risa> Y después, escucha, después de ver la fotografía de John Wick 4, es esa, hay... esa fotografía muy buena. Claro, Va a ser mira, una muy buena ya, fotografía. ya he hecho peleas de katanas acá. <risa> no, este, el. Me, me gustó. A mí, ¿sabes qué cosa me da pena? Es que originalmente la idea era que John Wick 4 y 5 se filmaran juntas. Y a ver, se iban a filmar seguiditas. Ajá. Entonces. Hemos perdido una película, ¿no? Bueno, pero, hemos ganado, pero hemos ganado dos series. Mira, el, el chat Stahelski fue director de segunda unidad de Capitán América Civil War. Claro, o sea, es... Tiene buenas películas. El encargado de, de, de las mechas. Mira, información profesional es actor, kickboxer, especialista de cine, productor de cine y director de cine. Deporte, es que por eso, es que por eso, por eso las escenas de acción son buenas porque él conoce su chamba. Claro, en, entiende cómo coreografiar. Uh, o sea, entiende cómo meter un puño que se vea de verdad. Que se vea real. Verdad, antes que se me pase, hay un detallito. No sé si habrá sido intencional. Yo quiero pensar que sí. En el final de... De, ¿De Juan Después, claro, después de la pelea cuando ya le dicen que son libres y, y bueno... El este Donnie Jan le dice Pucho, hermano, ya no volveremos a ver. Uh -huh. Y Winston le dice, mano, eres libre. Él va, camina hacia las escaleras, se sienta, mira hacia el cielo. Ve y después nos muestran la, claro, nos muestran las tumbas. Mira el amanecer. Me recordó al final de Cobo Vivo. Cuando claro. Spike, después de mechar con Vicious. 
todo hasta las huevas, va, se sienta y se echa en las escaleras y hace su banja hacia el cielo y muere. Bueno, no se sabe si Spike murió, ¿no? Está muerto, Carlos, está muerto. No, 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 no hay que abrir esa herida. <ríe> Spike está muerto. No, lo que está Pero, muerto claro, es la serie de Netflix. Hay, hay una discusión. Anderson este... quiere, quiere que todos mueran. No, es que en el anime también se, se abrió esa discusión, ¿no? O sea, Spike está muerto o no. Y justo es, es una situación bastante similar, ¿no? Porque igual, acá hay un va, se sienta, mira al cielo. Así. Y luego la tumba, ¿no? Asumimos que está muerto. Asumimos. Yo estaba esperando que haga su banja hacia el cielo, ¿no? See you, Space Cowboy. Pero no, se cayó. Yo lo esperaba. Ah, yo se esperaba cayó. algo así. Claro, se yo también. Se cayó, se cayó de costadito. Claro, la caída me recordó la caída de Michael Corleone en, la fina, en el final del Padino 3. Pero igual buen final, o sea, sea abierto, cerrado, este, queda, queda como dicen los directores a la imaginación del público y él se guarda el secreto. Pues. Claro, si, si la peli queda acá y no revelan nunca si está vivo o muerto, está bacán. Soy feliz. Yo creo que lo fácil van a, van, a, van, a, van a ver dependiendo cómo le vayas a las series. Igual ya, como, como tú decías, Andrés, o sea, el mismo Keanu Reeves ha dicho que quiere descansar unos, unos par de años. Este, igual el papi de Legendary ya, ya sacó el cheque en blanco también para decirle a, a Keanu cómo es amiguito. <risa> Quiero una quinta Oye, aparte que, a, aparte que Aparte hay una cosa, ¿no? O sea, Legendary eh, está con plata, bro. Sí. Acaba de, acaba de comprar los derechos para películas y televisión de Street Fighter. Puta madre. Mira, creo Legendary... Que, que, creo que va a ser algo bueno. bueno. Sí, no, yo también estoy convencido de eso, ¿eh? pero lo que estoy pensando es, te manda esa vaina. Está haciendo la serie de Godzilla. Las precuelas del juego de hambre. Exactamente, o sea, pucha. Tiene o sea, buena franquicia. Es pura, sí. es pura franquicia car este, con carne, ¿no? Sí. Es, está como universal sabor. ahorita, ¿no? Sí, está como universal. Y, y si pues... está como para decirle a, a, a Ken Rizzo y te doy un cheque en blanco para la siguiente película, es de plata. O, o sea, con películas Mira, a mí, que a mí... cuestan, son baratas, o sea. Claro, bueno, este Godzilla no es tan barata, ¿no? No, 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 digo las de, las de John Wick. Son baratas. Pero es que está como para que incluso. Puta, está como. Para que conviertan esa huevada en los nuevos juegos. En los nuevos rápidos y furiosos. Por sí, yo también sí. pienso eso. O sea, te saquen. Este, ¿Cómo se llama? John Wick. Eh, de Continental Chronicles. <risa> o sea, y, que lo conviertan, y, uy, y que lo conviertan en una serie de películas este, de antología, ¿no? ¿Te acuerdas de la dimensión desconocida? 2009. No, la desconocida que, que eran las películas con tres aventuras. No ven así como The Continental Chronicles, volumen 1. Tres historias cortas sobre tres asesinos este, al azar, cumpliendo misiones para distintos clientes de The Continental. Volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. Y Chombo diciendo al final: Bienvenidos a la cripta. <risa> Bienvenidos al Continental. Claro, ahí mira, ah, la feitas y, 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 reemplazas, y, lo re, y reemplazas a Carón con él. A mí, a mí qué basura. El, <risa> se aparece, se aparece <risa> Caño Rips y Chombo le dice: 
hola, muñequito. <risa> Esa película que, es que, M de muñequitos. O sea que no claro. sería una, una pela en donde... Ya, un cameo de, de este... De, de este grupo que, que Kane le habla, de los amigos, pues de John Wick, Kane y el otro samurai, ya, este, jugando póker en un continental y recordando sus hazañas. O sea, que la pelea empiece así y te, y, y sea un, y te vayas a, como que a una precuela, pero con esos personajes los primeros 15 minutos. Claro, o sea, es... O sea, tiene bastante digo? para explotar. Ya, precuelas... Sí la veo bien yuca porque hay que rejuvenecer a todos. No, 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 pero si puedes hacer precuelas este, buscando actores. Pero... Como si como, como si como Star Trek. Sí, pero ahí sí la veo verde reemplazar a John Wick. No, es que no te, no te digo... Oye, que es, es una precuela cinco años antes de la primera. Te digo, es John Wick cuando tenía 20 años. Bro. Pero por eso, o sea... La gente sí, va a saltar pues, si pones no. a otro weón haciendo de John Wick. No, 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 Así claro. Es joven. como que tú... Es como, re, como que reemplaces a, a Tony Stark ahorita. No claro, sabemos... Yuca, yuca. Exacto, o sea, de repente en 20 años, ya, de repente en 20 años puede hacer el remake de John Wick, como hicieron el remake de Chaff. Ahí está. Y que hay que hacer el original, ¿no? Pero luego, ¿Ah? pero luego no, hay una, no hay una película en que salen tres Chaffs. Sí, claro. claro. Es que, sale, es que sí sale el, el antiguo, <risa> Claro, sale, no, pero es que, es que y, y ni siquiera era el chaf original, weón. Ni siquiera habían rebuteado chaf, simplemente era el hijo, weón. Claro, era el papá, el, el hijo y el, el hijo, hijo de, del hijo. Exacto, eran tres generaciones de negros. Oye, es garca, el programa de chaf, weón. Y yo quiero volver a ver chaf, ¿ta? Hay, hay que proponérnoslo para este año, por lo menos. <risa> ya, yo me divertí mucho con la serie original. El pata era una, una serie bien paja. Aparte, a mí me gusta el Black Exploitation. Cuando yo tenía este, lo impagable, este show que hacía con, con la gente de Inventarte, siempre poníamos comerciales de películas Black Exploitation dentro de los segmentos, ¿no? Poníamos Blácula de Black Avenger. Era súper divertida esa guada. Que sale también este, Blácula en... Las sombrías aventuras de Billy Mandy. Claro, y este, el. Claro, y también había una tipa que cantaba. ¿Te acuerdas? No, ahorita no. En, en las sombrías aventuras la de Billy Mandy. No, no, o sea, hay un episodio donde están todos los personajes en una especie de quest. Y están con Drácula y hay una especie de, de, de bruja que está con ellos que hace una especie de canto, este, ¿cómo se llama? Invocador, alguien, no me acuerdo. Bueno, yo tampoco. Langoy de las sombrías aventuras de Billy Mandy para el próximo. Ahora sí, se acabó el Langoy. Sí, 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 sí. Este es un programa corto, además, ¿ah? ¿eh? Bueno, hora y media porque somos tres. Si hubiéramos sido más, sí, hacíamos más, más tiempo. Así es. Eh, ya, para ya. quienes de repente se están preguntando ¿Dónde está Sol? ¿Dónde está Daniela? Pues no pudieron ver la peli a tiempo y... ¿Sol está enferma? Sí, Sol estuvo enferma No pudo ver la película, Daniela estuvo En y otros la... temas y tampoco pudo ver Y también estuvo enferma, también dio COVID Ah, verdad, también estuvo enferma A las dos les ha dado COVID O algo así Exacto 
Pero este, bueno, ya se está el... comprando y ya está muchísimo mejor. Y ya, pues, es. el próximo programa regresa. Se nos vienen dos programas pajas. Vamos a hablar sobre Super Mario Bros. Y, y sobre Kravos y Dragones. Que la película está de la puta madre. ¿ya? Y es? recomendaciones. Uh, me agarraste frío. <coughs> Pero si tienen Star Plus, vean My Name is Earl. Yo creo es que paja, la veía en, en Comedy, este, Comedy Central. Puta, si es cae de risa. Lástima que la cancelaron. Era una serie de FX que no tuvo la pegada, creo que, que esperaban que tenga. Pero es bien, 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 bien paja, bien pastrula. Bueno, en HBO Max, esto es que yo voy a recomendar, está Abbott Elementary. No, ese está en Star también. ¿Es de Star? Es sí, de Warner. Sí. No, no, no. Es de, es de la Fox. No, es de Warner. Ah, vamos a buscar. Bueno, pero está en Star. Ya, está sí, en Star. Sí. Está en Star. Es una serie muy paja. Es una serie muy paja. Muy es una bien, serie feel good. Es una serie feel sí. good. Es como Ted Lasso. Es una serie donde te sientes bien. Ah, mira. Pero... Es de la Warner, pero el distribuidor es Disney. Vaya. Porque es de la ABC. Es, claro. Bueno, es una serie en la que te sientes bien. Este, tiene este personaje de que es este eh, Janine Tix, que es la profesora que lo puede todo. Es un ¿no? The Office en un colegio de recursos medianos para bajos. No, okay. es The Office cruzado con, Hachin, con Jacinta Pichimahuira. ¿no? What the fuck? What? Jacinta Pichimahuira, pues esta, eh, mira, Jacinta Pichimahuira es una serie argentina sobre una profesora que, tiene un, que está en un colegio de barrio y que tiene alumnos de todo tipo y quiere tratar de llenar las necesidades de todos, ¿no? Y es este y luego lo adaptan los mexicanos, lo convierten en carrusel. Ah, vaya. Pero el colegio ya. de Abbott Elementary no es tan lacra, o sea, al menos los alumnos no son tan lacras. No, no son comicios, huevón. Sí, pero no son, por ejemplo, los compañeros de de, de, de... de Cirilo, de Cirilo Tamayo, ¿no? No, en este, en Everybody Head Chris, a él no lo mandan al colegio del barrio, porque en el colegio del barrio son todos delincuentes. <risa> ya, pero es que esto no sé, no, yo no he comparado Everybody Head Chris. No, 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 este pero es, es que el, el colegio sí me recuerda al colegio que sale en Everybody Head Chris, porque a él lo mandan a un colegio que no es top, pero tampoco es tan lacra como en de la zona donde él vivía. Y de hecho el personaje, de, el, el actor que interpreta a Chris en Everybody Hate Chris, aparece en Abbott Elementary. El claro, él es este, sustituto. Tyler, él es Gregory Eddy. Y su personaje es bastante similar. Claro, es. Pero no, parece que se trata con más ambición. Claro, claro. Es bien paja. Chequen la serie. Sí. De momento solo pero, hay una temporada, pero son dos en realidad. Este, sí, son dos temporadas. Son dos temporadas y no se sabe si la van a renovar. Eh, yo había escuchado que sí, solo que la segunda recién terminó creo en noviembre, septiembre del año pasado, por eso todavía no la, no la ponen acá en Latinoamérica. No, terminó, no, ter ha terminado el 19 de abril en este, la segunda temporada. Sí. Oh. Sí, la segunda temporada terminó el 19 de abril. Es que la segunda temporada ha sido de 22 Ah, estaba episodios. en emisión recién. Así es. 
Ah, la primera termina en, en abril del año, del año pasado y claro, la otra arrancó te... en septiembre. Ah, por eso todavía no la ponen, pues, la madre. Claro. Este, chicos, véanla. Es una serie, como les digo, es una serie feel good, pero a veces, y sobre todo en momentos así de mierda como, como los que estamos viviendo en este país, uno necesita una serie feel good. Sí, porque tiene momentos bien tranquis, pero tiene sus capítulos donde tocan un temita que tú dices... Uh, ya, mira, por ejemplo, en el primer episodio, uno, este, o sea, para ir adelantando, ¿no? O sea, a mí me gustaría hacer un langoy sobre Abbott Elemental, o un extra, ¿no? El, ya vamos. Pero que salga el, la segunda, pues, <ríe> que nos liberen la segunda para Latinoamérica. Ya, o ya, ya el, en la primera, en la primera temporada, no, creo que es mejor hacerlo sobre, el, sobre la primera temporada porque es más cortita, pues. Y nos da más tiempo para ver la segunda con calma. Ah, pues. y, el, y, a, y la primera temporada hay una parte donde tú ves que hay un chivolo que se mea en la alfombra y la huevona está preocupada porque no puedes reemplazar la alfombra y su preocupación es porque hay uno de los niños de la clase que tiene problemas familiares y duerme en la alfombra del salón de clase porque ese lugar es más tranquilo que su es casa sí, puta y se siente más seguro que en su casa. Y cuando lo dice, él duerme acá porque se siente más seguro que en su casa. Más tranquilo, más seguro que en su casa. Puta, me parte el alma, pues. Sí. Sí, bueno. O sea, vean la serie. No, es que si no, nos vamos a poner a hablar de la serie. Pues vamos ya, a yo, también voy a, yo también voy a recomendar. Este, si pueden, vayan a ver este. Hey, Earl, la historia de Traslobo. Es este, la película de cómo Nike consigue firmar a Michael Jordan y crear las zapatillas más conocidas del mundo, la Cero Jordan. La historia de cómo unos blancos muy... se aprovecharon de un negro para... No, no es, al, es al revés, es al revés. Es, tienen que ver ahí la genio que en ese claro, momento no, fue, la, fue la, la, la mamá de, de, Mike, de Jordan. Este, la película es, es una clase gratuita de marketing de, de cómo lograr algo cuando estás cagado. Bueno, no gratuito, sí. que cueste la entrada. Ah, bueno, lo que te, es una clase que, nadie, que no, no, la, no te la van a dar acá en Perú a lo que voy. Ya. Es, este, es, es la, la historia de del pata del cazatalentos de Nike, que ya estaba así, la, la parte de básquetbol de Nike ya estaba así en lo más bajo. Y él sabe, él, él como sabía, estudiaba a los jugadores todos, sabía que Jordan iba a ser este uno de los mejores jugadores del mundo. Si, si alguna vez se han preguntado por qué las zapatillas de Nike para básquet son Air, yo, yo de hecho así decían. me rayaba esa vaina. ¿eh? Así decían. A, a... Si quieren saber esa así historia es... de por qué, de no, por no, qué no, hubo no, esa diferenciación. No, a Michael Jordan le decían Air por el rollo de que el tío parecía caminar sobre el aire. Claro, no, pero el contrato, todo, o sea, todo la, la, de cómo es que, que se logra la firma es, es, es increíble. Y, y la dirección de la película también está muy, muy buena. O sea, este, Afle cuando dirige, y sobre todo este tipo de películas, este... Es un buen director. Escucha, Afle sí, cuando está o sea, feliz. <risa> cuando está no, feliz en no, su vida. Claro, o sea, este, él, 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 por ejemplo, también actúa y hace de, del, este, del CEO de Nike. Ya que es, que es un pata así medio... medio Paz y amor, que, que es bravazo, pero cada, cada actor, cada momento, o sea, cada película tiene los momentos para cada personaje 
bien, bien puestos. O sea, y es, y es una historia de, de, de la, de la, de, basada en hechos reales. Así que si les gusta el deporte, la publicidad, o, o en sí la historia, conocer más de la historia de Michael Jordan, este, vayan a verlo. O sea, no, lo que sí les digo es que no van a ver a Michael Jordan. ¿eh? O sea, es una historia de cómo Sobre se logró esta firma. Alrededor, ¿no? Alrededor. Claro, alrededor. O sea, porque este, muchos piensan, no saben, muchos no saben que en sí la, 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 la cabeza, la cabeza en verdad de la familia Jordan era, es, es un más. O sea, este, es más, al, al viejo lo dejaban de lado en, la, en las conversaciones también. En todo lo que eran los negocios. Viejo Gil. Dios. Y mira, y, y, y para darles el dato, la tía logra el mejor contrato del mundo en ese momento al hacer que es la, la que una marca le dé un porcentaje de las ventas del producto que lleva el nombre del deportista. A Adidas se le fue Michael Jordan. ¿Ah? A Adidas se le fue. Ya, pero lo que veo es que Michael Jordan quería Adidas, pues, pero con lo que Nike le ofrece. Por eso, Adidas. Adidas era la marca que usaban los basquetbolistas, además, ¿no? No, usaban más cobres. Lo que pasa es que Adidas era la marca de moda. O sea, este. Ah. Ya. Este. No hacías, o sea, casi no hacías zapatillas de básquet. Este, era más una marca de moda. Es urbana. Ah, es, pero yo me acuerdo claro. que este. Tiene su canción, My, sí. my Adidas. No, y todo, todo eso sale, o sea, en la película todo ese tema de te, te, te hablan justo de Adidas, de Converse, este, cómo eran sus mecánicas de, de marketing con el tema de yo, la NBA. Yo no sé mucho de, de zapatillas, solo sé que las Converse me gustan por diseño. Y este... Ya, y, mira, pero, te, me sac, pero me destruyen la columna. Ya, te lo pongo así, la, la, las Converse usaban para jugar básquet, ya, pero los jugadores antes de llegar o en sus ratos libres... Usaban Adidas. <risa> ya. Algo bien. Bien loco. No, tiene porque... sentido. Tiene sentido porque las Chuck Taylor este, era un jugador de básquet. Claro. Y es el, las primeras Converse son Chuck Taylor, ¿no? Claro, sí. unas eran tus, tus tabas para pichanguear y las otras eran la, las elegantes. Claro. Sí, sí, y las Chucks, bueno. Ahora hay dos, incluso ahora hay dos, dos diferencias, dos, 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 dos modelos de Chax, ¿no? La Chax 70 y la Chax normal, ¿no? Sí. Pero igual, vayan sí. a ver la película, está muy buena. Este, dura hora y, hora y 50, o sea, no, no es tan larga. Sí, o sea, la, sí, la... sí creo que va a estar en, en, la, en la temporada de premios. ¿Ya está en cartelera o recién se va a estrenar? El 6 se estrena el jueves. Ah, mañana. No, pasado mañana. Pasado mañana, mañana sí. pasado mañana. Sí. Así que si quieren vean Mario y de ahí vean la película de Nike. O sea, este... Eh, la, está trayendo, la está trayendo Warner, pero la película ha sido producida por Amazon Studios. Y Daniel Centrados, también vean Daniel Centrados. Ah, sí. Sí, veanla. Es, es, es muy paja, es muy buena. Sí, es cine. Es cine. Listo, ahora sí, eso fue todo con el Languay. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Ya saben, compartan, comenten. <coughs> y síganos en todas nuestras redes de Facebook, TikTok, Instagram, eh, Twitter, eh, iBooks, Apple Podcasts, Spotify, eh, uh, todo lo demás. Chao, cuídense. Sí, es. Chao, chao, cuídense. Chao, chao, bye.
Never seen a blue sky Yeah, I can feel it reaching out and moving closer There's something about blue Myself, what it's all for. You know the funny thing about it, I couldn't answer. No, I couldn't answer. Things are turning deeper, shade of Images that might be real, maybe illusion. Off and on Just a dream, you know, that's never ending. 